0: Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode Étincelant du jour. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on reçoit Aude Georgelin qui est experte organisation, productivité et plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, elle va nous parler de planification et notamment comment bien planifier sa semaine pour être le plus productif possible. Donc on va voir euh, ses meilleurs conseils, les erreurs courantes aussi que les gens commettent en planifiant justement leur semaine. On va parler de motivation, on va parler de euh, comment justement découper ses tâches etc. Bref je vous laisse avec notre échange qui était juste super intéressant donc prenez des notes Hello Aude, bienvenue dans La Vérité si j'entreprends, je suis ravie de t'accueillir ici et puis pour les personnes qui nous suivent sur Instagram savent qu'on fait toujours plein de choses ensemble donc je suis très contente de t'avoir sur le podcast trop cool, merci beaucoup et vraiment merci de l'invitation, ça fait trop longtemps qu'on a envie de faire un podcast tous les deux en plus donc c'est le grand jour ouais et on avait plein de sujets et on a choisi du coup la planification, comment planifier sa semaine pour être le la plus productive possible euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Pas de souci alors du coup pour les personnes qui ne me connaissent pas
1: donc je m'appelle Aude, je suis consultante en organisation et en développement d'entreprise. Donc concrètement, j'aide les personnes à être plus structurées, être plus sereines au quotidien pour vraiment arriver à faire grandir leur activité, leurs projets du quotidien.
0: Trop bien, il en faut des personnes comme toi. <rire> euh, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais déjà nous dire les avantages, pourquoi c'est important en tout cas de planifier sa semaine, et ensuite, par rapport à toi, ce que tu as pu tester, par rapport, encore une fois, à ton expérience, quelle est la meilleure méthode pour organiser sa semaine euh, Donc déjà, ce qui est très intéressant,
1: je trouve, vis-à-vis -vis de tout ce qui va être planification, c'est qu'il y a énormément d'aspects autour de la planification. Déjà, il y a beaucoup de définitions. On va sans, très souvent avoir tendance à confondre un petit peu l'organisation, la planification, la priorisation. Donc déjà, je trouve très important de faire un peu la différence entre les trois. L'organisation, c'est très générique. Finalement, ça va être votre activité, vos pôles de travail. Là, aujourd'hui, de la manière dont je vais l'expliquer, c'est plus pour des métiers comme du coup toi et moi, Fiona, donc infopreneur, formateur, coach. Mais concrètement, vous avez votre activité, vous avez vos pôles de travail. Et en fonction de ça, vous allez avoir tout ce qui est la planification. Et très concrètement, la planification, c'est un plan d'action pour pouvoir valider bah, vos objectifs, pour que votre activité continue à se développer. Et ensuite, on a la part, tout ce qui va être la partie priorisation c'est-à-dire en fonction de ce qu'on a planifié sur notre semaine, qu'est-ce qu'on va ch choisir de prioriser Et ça, ça dépend vraiment un petit peu des formats que vous allez euh, pouvoir mettre en place. Et du coup, pour raconter un petit peu l'anecdote de la manière dont moi je le vois et un petit peu quelle est la meilleure méthode, c'est que tiens, il n'y a pas forcément de meilleure méthode. Alors aujourd'hui, on va parler d'une méthode en particulier, mais il n'y a pas forcément de meilleure méthode dans le sens où tout le monde est différent, tout mmh. le monde va aussi rechercher l'organisation pour des choses différentes. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très organisé, ce qui fait que je suis très peu stressée au quotidien. Donc concrètement, l'organisation me permet d'être plus sereine et de me sentir plus libre. Sauf que beaucoup de personnes vont voir l'organisation comme une boîte, vont même voir ça comme quelque chose d'anxiogène. Après, effectivement, ça dépend de ce qu'on fait. Très souvent, les personnes aussi ont tendance à passer de « je ne suis pas du tout organisée » à « je deviens un monstre d'organisation ». Et en fait, c'est ce passage-là qui est très, très difficile à faire. Donc, si on devait un petit peu parler d'une méthode qui est vraiment bah, dans le vif du sujet, qui va vraiment permettre d'avancer, ça serait dans un premier temps cette fameuse découpe et de ne pas voir la planification comme une fin en soi. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens ont tendance à se dire il faut que je m'organise la semaine prochaine. Qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine Sauf que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'étape numéro un, finalement, c'est l'organisation long terme. Ce n'est pas de se dire je fais quoi la semaine prochaine, mais c'est plutôt de se dire. Qu'est-ce que j'ai prévu pour les trois prochains mois Quels sont mes objectifs Quels sont les projets sur lesquels je vais me concentrer En fonction de mes projets, quels vont être les objectifs que je vais avoir Et là, ça peut être des objectifs business, donc financiers. Ça peut être des objectifs stratégiques, lancer une nouvelle formation. Comme ça peut être des objectifs opérationnels, filmer une nouvelle formation. Et c'est en fait en fonction de ces objectifs-là qu'on va arriver à faire de la planification. Donc, c'est vrai que si on voit que la planification en soi, ça va être un petit peu compliqué de mettre des choses en place. Donc, il faut vraiment voir d'abord la partie organisation, ensuite la partie planification. Et ça, je pense qu'on le détaillera un petit peu quand on rentrera dans le vif du sujet. Mais dans la planification, il va aussi y avoir beaucoup de choses. Vous allez avoir des blocs de temps, vous allez avoir des choses que vous allez prioriser. Alors, et à contrario, vous allez avoir des choses que vous allez faire un petit peu plus pour vous, pour le développement de votre business, ce genre de choses. Donc, si je devais énumérer très rapidement une méthode et on va vraiment rentrer plus dans le vif du sujet... <rire> ça serait d'avoir une partie organisation et ensuite vraiment de mettre en place la partie planification. Toi, mmh. comment tu le vois Du coup, as aussi, tu, tu comprends, je pense, la différence entre les deux.
0: Bah, de toute façon, nous on a, on a travaillé ensemble sur ça, donc forcément je comprends, <rire> mais, euh, mais moi j'aime bien le fait que déjà il n'y a pas une bonne méthode parce que chaque personne est différente et on a tous nos propres fonctionnements, donc c'est hyper important de rassurer et déculpabiliser là-dessus. Par contre, je pense que c'est important pour réussir sur le long terme à savoir s'organiser et à planifier correctement les choses, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui confondent Enfin, euh, qui pense en tout cas que c'est pas possible d'allier la stratégie et la planification/slash l'organisation, qui aime faire les choses de feeling, etc. Et moi, avec cet épisode, j'ai envie de montrer justement qu'on peut allier les deux et que c'est même une force finalement de d'avoir un un plan justement à suivre une feuille de route tout en ayant des choses un petit peu au feeling parce que justement on va on va l'aborder mais les blocs de temps qu'on planifie il y a aussi des choses perso il y a aussi des 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 blocs qui vont être, -être plus pour la créativité etc après c'est à nous d'organiser notre semaine comme on l'entend par rapport justement à nos à nos objectifs mais c'est vrai que je te rejoins aussi sur le fait que beaucoup de personnes font euh, le dimanche, par exemple, pour la semaine, un peu en mode, OK, qu'est-ce que je peux faire cette semaine? Et le fait juste de voir sur du long terme et du coup de prendre du recul en disant c'est quoi mes objectifs finalement finaux et de les découper avec des sous-objectifs et ensuite des actions un peu plus globales, bah, tu vas juste choisir, en fait, certaines actions par rapport à tes objectifs. Et puis après, encore une fois, tu découpes tes objectifs. C'est-à-dire que un gros objectif de faire, je sais pas, 100 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires, bah, tu vas devoir le découper forcément euh, avec des petites actions à faire euh, au cours de l'année, donc euh, ça permet aussi, je trouve, d'être moins stressé et c'est aussi les avantages de planifier sa semaine. Pour moi, c'est euh, un gain de temps, c'est une, euh, ça permet de réduire vraiment le stress, de prendre aussi de meilleures décisions parce qu'on a une vue d'ensemble sur son sur son agenda euh, et puis bah, de d'être plus productif et efficace parce que ça te permet de de faire des actions euh, concrètes sans t'éparpiller quoi. Complètement. Et du coup, j'ai envie de
1: rebondir là-dessus, parce que tu parlais du fait d'être libre tout en étant spontané, tout en étant or organisé. Et moi, j'ai vraiment un point d'honneur à dire que plus on est organisé, alors après, ça dépend à quel niveau, plus on va être libre. Moi, honnêtement, je suis quelqu'un de très spontané. C'est-à-dire que quand j'ai envie de faire quelque chose, je me dis, bah, bah, toi, tu le sais en plus parce que tu suis mes projets à côté. Euh, du jour au lendemain, je peux avoir une idée et euh, bah, la mettre en place, en fait sans me dire « mais ça ne fait pas partie de mes projets, je ne vais pas forcément pouvoir le faire, etc. » Mais en fait, tellement je suis organisée, tellement aussi je suis capable de prendre des décisions. Et ça, je pense que c'est hyper important vis-à-vis -vis de l'organisation. Aujourd'hui, même si on planifie, si on n'arrive pas à prioriser, on a envie de faire tout en même temps, et du coup, on se sent un petit peu déboussolé, découragé. Le fait de savoir prendre des décisions est hyper important. Et du coup, ça permet de pouvoir prendre des décisions et finalement, de pouvoir être hyper, hyper spontané. Donc, je pense que c'est vraiment une il faut le voir, l'organisation comme une constante qui va vous permettre un petit peu d'avoir une, une base solide et ensuite tout le reste, toute la partie plus spontanée va vraiment être, être comme des variables en fait.
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Après, la différence de toi, par exemple, pour mon cas, en tout cas, c'est vrai que j'ai aussi cette tendance très spontanée à « Ok, là, j'ai une idée, je sors directement et je suis sur tous les fronts », mais à me perdre, par rapport à toi, en tout cas, parce que, justement, je suis sur tous les fronts, j'ai plein de projets, et même si je sais, je connais mes objectifs, je connais mes sous-objectifs, je connais les actions à faire, etc., Bah parfois, je me retrouve devant mon agenda, en mode « Ok, par quoi je commence ?» euh, Là, tu es sur 1000 projets, euh ok panique crise crise de panique je sais, je sais plus par, par quoi commencer donc est-ce que justement tu as un conseil pour euh, prioriser peut-être les actions dans dans la semaine quand on se dit tiens on est dimanche euh, j'ai envie de préparer ma semaine parce que je connais mes objectifs euh, sur du court moyen long terme peu importe mais voilà est-ce que tu as des actions des actions des conseils à nous donner euh, déjà une des premières choses et là c'est plus la partie technique
1: c'est de choisir un outil alors, ça peut être très bien euh, Notion, comme ça peut être Google Calendar, comme ça peut être Trello, comme ça peut être un agenda papier. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais de choisir un outil et vraiment de s'y tenir. Un des gros, enfin, des soucis que je vois très souvent avec les gens avec qui je travaille, c'est, ouais, mais en fait, j'ai des trucs sur Notion. Et du coup, j'ai aussi des trucs sur Calendar. Et du coup, j'ai aussi des trucs écrits sur papier. En soi, il n'y a aucun souci. Moi aussi, j'ai ça un petit peu partout. Mais ça dépend du coup des types d'objectifs. Je vais avoir mes objectifs et mon organisation sur Notion. J'ai mal planification sur Google Calendar. Et si vraiment j'ai besoin de me vider la tête, je vais utiliser le format papier, par exemple, pour une to-do. Donc, de choisir un outil, c'est le, le truc numéro un. Ensuite, c'est de vraiment arriver à mettre à l'intérieur du coup, de cet outil déjà les choses qui sont non négociables. Donc, par exemple, euh, si vous faites de la prestation de service ou de l'accompagnement, tout ce qui est en lien avec vos clients. C'est-à-dire qu'il faut avoir du temps euh, mis pour ces personnes-là, parce que ça, c'est vraiment non négociable. C'est votre métier de base. Après, si vous avez envie de développer votre business, votre activité avec de la formation ou d'autres types de produits, c'est bien, mais c'est secondaire. Parce qu'à l'instant T, ce n'est pas forcément votre, votre gagne-pain principal. Ensuite, la deuxième chose que moi j'aime bien dire, et c'est vraiment dans ma ligne directrice de cette année et de la partie un petit peu santé mentale, c'est du temps pour vous. Moi, je sais que mes entraînements de sport, ils sont à l'intérieur de mon organisation « Même business » tout ce qui va être mes trucs perso sont aussi à l'intérieur de, de mon organisation business, même si ce n'est pas dans le détail extrême, au moins je sais que j'ai des temps qui sont générés pour ça.
0: Ça fait enfin, partie non... de tes non, non négociables ouais complètement. Mmh.
1: Et en fait, le fait de le faire, enfin, le fait de mettre dans mon agenda va aussi faire que je vais le faire. Et je vais vraiment donner du temps pour le faire. Ça fait partie comme si c'était une tâche en fait pour un de mes clients. Finalement, je suis un de mes propres clients. Donc, mmh. je mets du temps aussi pour moi par rapport à ça. Parce que sinon, en fait, on se retrouve à toujours nous mettre un petit peu sur le côté et de se dire, bah, non, en fait, c'est mon client d'abord ou c'est mon business d'abord. Et ça, je pense que le détachement, bon, ça pourrait être tout un autre podcast, hein, mais le détachement entre soi et son business, il est hyper important parce que bah, sinon, on risque de se retrouver un petit peu perdu par rapport à plein de choses. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est d'avoir vraiment ces temps euh, les bloquer, que ce soit pour vos clients ou pour vos trucs personnels. Et ensuite, de... ce que je trouve hyper intéressant aussi, je me souviens plus si on avait fait l'exercice ensemble, Fiona, c'est de faire un exercice qui va vous permettre de comprendre comment est-ce que vous fonctionnez à la semaine et à la journée. L'exercice en particulier, c'est l'exercice des 30 minutes. C'est un exercice où pendant une semaine, ou du moins cinq jours, vous allez noter tout ce que vous allez faire toutes les 30 minutes. Et en fait, l'intérêt de l'exercice, c'est de venir comprendre comment vous perdez votre temps, où passe votre temps, où est-ce que vous le consommez. Mais aussi, où est votre énergie Par exemple, moi, je suis quelqu'un de très productif l'après-midi. Donc, de 13 à 18 h je suis très, très productive. C'est pour ça que je ne fais pas de sport l'après-midi. Je n'ai pas envie d'avoir une coupure l'après-midi dans ma journée et que je fais du coup mon sport le matin. A contrario, il y a des gens qui vont être très productifs le matin et l'après-midi, c'est super dur pour eux. Alors que moi, je pourrais rester vraiment travailler de 18 h à 20 h sans problème. Par contre, après ce moment-là, je suis incapable de le faire. Et vraiment, cet exercice va vous permettre de vous aider aussi avec la planification. Parce que bah, vous allez peut-être éviter de vous mettre une grosse tâche le mercredi après-midi si vous savez que pour vous, le mercredi après-midi, c'est hyper compliqué. Donc, d'avoir une connaissance de soi fait aussi partie, je dirais, des gros conseils par rapport à la planification. Ouais, la gestion... tu le vois, du coup, on l'avait pas fait cet exercice ensemble, du euh,
0: Si, euh, alors, on, tu on en avais parlé, mais euh, pas vraiment fait. J'ai voulu, et en fait, c'est vrai que moi, le fait que ça soit toutes les 30 minutes... C'est compliqué pour moi parce que je, en fait, ça me coupe un peu dans mon élan. Par contre, moi, ce que je fais, du coup, c'est que je traque mon temps avec Clockify euh, ou Toggle. Enfin, il y en a plein, mais moi, c'est Clockify et euh, Clocaify, je sais pas comment on dit. <rire> et, euh, et ça m'a permis de me rendre compte où allait mon temps, bah exactement comme tu viens de dire. Et aussi, euh, parfois, par exemple, tu, tu sais tu penses que tu as fait des journées de dingue. Et en fait, euh, je me rends compte qu'il y a vraiment des journées où ok j'ai passé ma journée devant l'ordi littéralement. Mais en fait, j'ai peut-être travaillé 5 heures, quoi. Donc, ça m'a ça m'a appris à vraiment comprendre ce que je faisais et aussi à me dire que bah maintenant, tu traques ton temps. Donc, en fait, il va falloir que tu travailles là parce que sinon, tu as le chrono qui passe et en fait, tu es en train de, de, de brasser de l'air, quoi. Donc, ça sert à rien. Et du coup, je trouve que ça me permet un petit peu d'être plus productive. Et puis, ça faisait partie aussi de mes objectifs de travailler moins cette année. Donc, euh, bah, j'espère, tu vois, à la fin, à la fin de l'année, regarder toutes toutes mes semaines et voir un petit peu le bah combien de combien d'heures j'ai bossé la semaine et me dire bah écoute, c'est bien Fiona, t'as as réussi, t'as atteint ton objectif. Donc ça, je pense que c'est une c'est une bonne clé aussi de traquer son temps, son temps autant pour bah comme tu dis la connaissance de soi, l'énergie, etc. que que la gestion de son temps et du coup d'être encore plus productif parce que mm -hmm. Ah, quelque chose derrière toi, quoi. Tu as envie de, de, de rendre des comptes en mode, euh, OK, le, le chrono tourne, quoi. <rire> Qu'est-ce qui
1: va se passer derrière Mais du coup, c'est intéressant parce que c'était un des conseils que j'avais envie de donner aussi. C'est cette partie euh, planification rétrospective. Donc, toi, en fait, tu planifies ta journée avec ce que tu as envie de faire. Et ensuite, via Clockify, tu vas faire ta rétrospective. C'est-à-dire que tu vas mettre la réalité. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant aussi parce que parfois, on a un peu cette impression de, euh, il va me falloir trois heures pour faire cette tâche. Et en fait, pas du tout. Parfois, euh, moi, je sais que des... je me mets très souvent des créneaux d'une ou deux heures pour la plupart des choses que je fais. Mais en fait, il y a des choses que je vais faire en une demi-heure. Et du coup, le gain de temps, si finalement, j'avais cinq choses à faire que j'avais prévu cinq heures, et qu'au final, ça ne me prend que deux heures et demie, bah, c'est juste énorme. Et en fait, de se rendre compte de ça, ça peut permettre aussi de, bah, de mieux calculer son temps derrière. Et, la et de mieux savoir comment faire quelque chose exactement, et la rentabilité de ce qu'on fait.
0: À contrario, aussi, ça va permettre de savoir... Euh... Est-ce qu'on est rentable, en fait Est-ce qu'on demande assez en termes d'argent Moi, mais moi je m'en suis rendu compte. Euh, parfois, je facture des choses et je me dis, en fait, euh, meuf, t'as passé quatre heures dessus, t'as facturé ça. Enfin, c'est pas ça va pas du tout, quoi. <rire> et du coup, bah ça te permet aussi de mieux tarifer pour d'autres missions, etc. Donc, euh, pour moi, c'est que, que du plus. Euh, par rapport à... Alors, je rebondis sur ce que tu as dit avant, les blocs, la vie perso. Est-ce que toi, tu te mets des blocs pour tout ce qui est imprévu
1: Bien sûr. En fait, j'ai euh, ce qu'on va appeler donc, un prévu ou buffer time. En fait, ce sont des... Alors, Du coup, moi je ne les mets pas sur mon agenda, mais je les laisse vides. Et j'ai des blocs, effectivement, qui sont spécifiques pour ça. Donc, je vais avoir un bloc, en particulier le mardi après-midi, qui, en fait, qui est le bloc pour mes clients. C'est-à-dire que le mardi après-midi, je ne fais rien du tout. j'ai rien de prévu. Si j'ai rien à vérifier pour mes clients, tant mieux. Je fais autre chose. Mais par contre j'ai vraiment un bloc de 4 heures qui est uniquement pour mes clients où je vais voir ce qu'ils ont fait, je vais voir s'ils ont avancé, je vais pouvoir bah, discuter avec eux, peut-être leur faire des vidéos en supplémentaire s'ils sont à certains stades, etc. Donc, j'ai un blog comme celui-ci pour prendre de l'avance sur mes clients. Et après, j'ai effectivement des buffers. Et moi, j'ai presque une journée de buffer. Parce qu'en fait, à part un appel client le vendredi, je n'ai jamais rien le vendredi. Donc, le vendredi, c'est vraiment la journée où si jamais j'ai fait ce que j'avais à faire, tant mieux. Je profite de ma vie ou j'avance sur d'autres choses. Est-ce que j'allais dire Alors... que te connaissant <rire> Je ne profite pas de la vie, j'avance plutôt. Mais euh, ou alors, c'est vraiment voilà, la journée où je viens mettre en fait, toutes mes choses. Et ça, ça c'est marrant parce que bon, bah là, on ne peut pas vous le montrer parce que c'est un podcast, mais je vous assure que si on va voir mon agenda, euh, bah, il est très rempli d'aujourd'hui parce que j'ai fait plein de choses déjà ce matin. Mais finalement, je n'ai pas grand-chose pour le reste de la semaine. J'ai plein de blocs, des gros, gros blocs de temps et au final, en fait, les, les choses, les actions viennent euh, petit à petit. Et c'est ça aussi que je trouvais important, et on ne l'a pas mentionné dans les conseils, c'est le fait de découper. Très souvent, on va avoir du mal à faire quelque chose, parce que la tâche en elle-même n'est pas assez euh, définie. Exemple mmh. hyper concret, ça fait trois euh, mois que je dois refaire mes stories à la une. Récemment, je me suis dit il est temps que je le fasse. Du coup, je l'ai mis dans ma gestion de projet. Voilà, pour Instagram, il fallait que je refasse mes stories à la une et mes posts épinglés. Et au niveau des stories à la une, je me suis mis des temps pour le faire. Et en fait, j'ai beaucoup procrastiné parce que finalement, les stories à la une, c'est beaucoup de choses. Ouais. C'est une story à la une sur moi, c'est une story à la une sur mes services, c'est une story à la une euh, sur mes différentes formations. Et en fait, je, je voyais ce bloc-là, je me disais putain, j'avance pas, j'avance pas, j'avance pas. Je faisais que le décaler. Et en fait, bah, ce que j'ai fait, c'est la technique de la découpe. C'est ok. C'est quoi les stories à la une Instagram? Il faut que je fasse ça. Pour moi, qu'est-ce que je veux faire? Bah, je veux parler de moi, de mon parcours, euh, mettre une petite phrase peut-être un petit peu sympa, trouver des photos. Donc j'ai commencé à tout découper pour obtenir en fait finalement le, la vraie tâche qui était de par exemple faire une photo de moi pour mes stories à la une. Et c'est ça en fait ce
0: concept de découpe qui est hyper important. Mm -hmm. Ça il faudrait que je le fasse aussi, genre faire mes stories à la une. <rire> Merci pour le conseil. Ouais. Euh, et justement, parfaite trans transition, quelles sont les erreurs courantes que toi, en tout cas, tu remarques par rapport aux personnes euh, qui essayent de planifier leur, euh, bah, leur semaine le, La première que j'ai notée, bah, du coup,
1: ça rebondit exactement sur la question que tu m'as posée avant c'est de ne pas avoir des temps vides. Mmh. En fait, d'essayer de remplir le plus possible. Donc là, je prends l'exemple de Google Agenda, qui est euh, 80% des gens utilisent ça dans tous les cas d'essayer de le remplir le plus possible en se disant ⁇ Il faut que je sois occupé ⁇ sauf que occupé ne veut pas dire productif. Au ah, oui. contraire, si on a envie d'être productif, c'est qu'on a fait ce qu'on avait à faire et que parfois il ne faut que 20 heures ou 25 heures dans la semaine pour le faire. Sauf que si on essaye le plus possible de se mettre 35 heures, vous allez mettre 35 heures pour faire ce que vous avez envie de faire dans tous les cas. Donc de ne pas se mettre des temps euh, libres sur la semaine, c'est quelque chose de très important. Donc il faut le faire concrètement. Ensuite, euh, quelque chose que je m'étais noté, c'était le problème de la fameuse to-do list. Alors, la to-do list, je pense qu'on pourrait faire un épisode de podcast que sur le sujet, mais euh, le gros souci qu'on va retrouver, c'est que les gens en fait n'ont pas la différence entre la macro to-do list et la micro to-do list. La macro to-do list, très concrètement, c'est une gestion de projet. C'est-à-dire que vous avez un document avec vos différents pôles de travail, formation, marketing, client, Instagram, YouTube, tout ce que vous voulez, et en fonction de ça, vous avez les tâches que vous devez faire. Donc, par exemple, euh, mettre à jour tel tunnel de vente sur système.io. Ça, c'est un objectif qui fait partie de ma gestion de projet. Après, la vraie to-do list, c'est de prendre, par exemple, le tunnel de vente en lui-même et de mettre, OK, sur la page de vente, je dois changer ça, ça, ça. Sur le bon de commande, je dois changer ça, ça, ça. Je ne vais pas mettre une tâche pour chaque chose. J'ai une tâche globale dans ma macro to-do list et après, sur ma micro to-do list, qui est, si vous voulez, la to-do list où on vient mettre les, les petits tics, en fait, où on vient cocher ou mettre du fluo. Ça, c'est vraiment où il y a la tâche en particulier. Donc, faire cette découpe aussi, elle est hyper, hyper importante. Et euh, bah, quand, quand je vois des gens qui se font des to-do list pour la semaine, ça n'existe pas. Une to-do list, c'est vraiment à la journée. C'est okay, quoi les cinq tâches que je dois absolument faire aujourd'hui Et c'est non pas euh, des choses qu'on fait sur la semaine. Donc, ça, c'est hyper important aussi euh, à, prendre, euh, à prendre en compte. Donc, euh, je dirais ouais, vraiment le, les temps libres le fait de ne pas faire les to-do listes de la bonne manière et le fait de ne pas découper assez ses objectifs. Et très souvent, en fait, c'est parce qu'on a peur des objectifs parce qu'ils sont trop gros. Donc, il faut vraiment essayer de, de les découper le plus possible.
0: Et dans la, et dans la gestion euh, globale de la planification par rapport à d'autres méthodes, est-ce qu'il y a d'autres méthodes, par exemple, que, qui, a, qui sont à proscrire, à
1: bannir ça, Encore une fois, ça dépend des personnes. En fait, il y a des gens qui vont se sentir rassurés parce que tout est hyper cadré, parce que justement, ils ont, euh, enfin, il y a un peu la règle, tu sais, d'avoir trois objectifs par jour. Mais ça plaît à qui ce genre de choses C'est qu'il y a des gens pour qui ça va être fantastique, il y a d'autres personnes pour qui ce n'est pas possible. Moi, ce matin, déjà ce matin, j'ai dû faire dix tâches différentes. Donc ça, c'est un format qui, moi, par exemple, ne me plairait pas du tout. Et donc, je pense qu'il faut vraiment tester ce qui vous plaît, mais en restant sur la méthodologie, c'est-à-dire d'avoir vraiment cette partie organisation. Votre activité, vos différents pôles de travail. Donc, les pôles de travail, c'est euh, formation, euh, marketing, euh, Instagram, tout ce que vous voulez. Ensuite, avoir cette partie où on va prendre les pôles de travail et du coup, la gestion de projet. C'est-à-dire, ok, demain, je veux développer une formation. Qu'est-ce que je dois faire Quel est le fil conducteur C'est quoi l'étape 1 C'est quoi l'étape 2 C'est quoi l'étape 3 Ça, ça va vraiment être dans votre gestion de projet. Et ensuite, avoir vraiment les tâches du quotidien. Donc la découpe en elle-même, si on veut être organisé, elle doit être présente. Après, comment on découpe, ça dépend un peu des personnes. Mmh. Pour moi, il n'y a rien de particulier à proscrire, parce que ça va vraiment dépendre, en, dépendre en fait de la personnalité des gens. Euh, par exemple, j'ai une nana que je, je suis, elle, est, euh, elle travaille le soir. En fait, elle, elle adore le 17h, 3h du matin. Elle fait ce qu'elle veut de sa journée, elle se lève assez tard aussi. Moi, c'est un rythme que je ne pourrais pas du tout avoir. Donc ça dépend en fait, du rythme des gens.
0: Oui, 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 bien sûr, mais c'est vrai que par exemple, je prends l'exemple d'Instagram, mais il euh, y a des techniques parfois qui sont bullshit et que moi, je ne vais pas du tout être d'accord. Et du coup, euh, je vais dire, bah non, cette méthode, euh, je suis désolée, euh, euh, c'est non. quoi. C'est un non catégorique, il euh, n'y a même pas besoin d'essayer. Donc là, okay. là-dessus, il n'y en a pas quoi, dans la planification.
1: Non, pas que j'en ai vu, en tout cas. Okay. Après, euh, je pense que je vois un contenu. Après, c'est vrai que moi, je... alors, je lis beaucoup. Ce qui veut dire que j'ai des informations qui viennent des livres. Après, les techniques bullshit qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, je les vois très peu. Parce que je regarde très peu la concurrence, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas d'exemple hyper concret de, de techniques bullshit.
0: Du coup, si vous n'avez pas de bloc vide dans votre emploi du temps, si vous avez des to doux à rallonge et qui ne sont pas hyper optimales et que vous ne découpez, 1 2 3 vous ne découpez pas vos objectifs, il va falloir euh, revoir votre euh, planification.
1: <rire> Car euh, un des éléments déclencheurs aussi, c'est de regarder si on a tendance à s'éparpiller. Si vraiment, quand vous faites votre planification, c'est-à-dire que quand elle est faite, euh, le dimanche soir pour la semaine, mais qu'au final, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, donc vous vous éparpillez sur euh, un autre projet, une autre chose, euh, c'est là que ça devient encore plus intéressant d'observer un petit peu plus et du coup de faire ce fonctionnement, effectivement, organisation, planification, priorisation parce que vraiment, c'est là où on se rend compte en fait, qu'il y a aussi une très, très grosse euh, perte de temps. Et si, et je pense que dans tous les cas, on s'adresse ici beaucoup à des entrepreneurs, des solopreneurs, euh, le fait d'être organisé va avoir un impact énorme sur votre activité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lancent, qui le font pendant un an, deux ans, ils sont obligés d'arrêter parce que ça ne fonctionne pas. Et j'en suis convaincue, c'est qu'il y a, pour 70% des personnes, c'est pas que l'organisation, mais l'organisation fait complètement euh, écho à tout ça. quoi.
0: Ah oui, bien sûr, ça fait partie de, de toute façon des, des clés aussi du succès pour pouvoir tenir sur du long terme, parce que sinon, on peut vite aller dans, dans tous les sens. Est-ce qu'il y a des moyens euh, d'évaluer l'efficacité, justement, de sa planification hebdomadaire, selon toi le,
1: la planification rétrospective donc de la même manière que toi tu ferais Clockify et que tu en fait c'est bien de comment dire de faire une rétrospective de son temps mais il faut l'analyser parce que si là demain tu me dis écoute Aude, ça fait trois mois que je suis c'est fantastique et que je te dis ok explique-moi pourquoi c'est fantastique de quoi tu t'es rendu compte et en fait que tu es juste capable de me dire bah du coup je passe moins de temps sur Instagram c'est pas ça le but c'est de vraiment comprendre effectivement ta rentabilité où passe ton temps Est-ce que tu atteins tes objectifs aussi euh, Je vais vous donner un exemple très concret, c'est que moi depuis du coup, le mois d'octobre sur la chaîne YouTube, je fais mes bilans tous les mois. Je n'ai jamais été aussi productif que depuis que je fais ça. Tout simplement parce qu'il y a 300-400 personnes qui le regardent tous les mois à sa sortie et du coup je me sens un petit peu obligée d'atteindre mes objectifs, que ce soit financier, que ce soit mes objectifs business ou autres. Parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent et c'est des vidéos qui ont pas mal d'impact parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir après ça en me disant euh, ben voilà, qu'ils ont trouvé ça hyper intéressant, que du coup c'était hyper véridique parce que je montrais vraiment la réalité des choses et que du coup je montre aussi, euh, voilà, quand je fais quelque chose, je montre sur mon ordi à quoi ça peut ressembler, ce genre de choses. Et du coup le fait d'avoir cette rétrospective m'a vraiment permis moi d'être hyper hyper efficace et aussi de me rendre compte quand il y avait un truc qui plantait. Euh, par exemple, pendant des mois, sur mes, sur mes objectifs connaissances, j'avais Facebook Ads. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Et aujourd'hui, je l'ai encore décalé. Je l'ai même supprimé pour l'instant de mes objectifs parce que je n'arrive pas à trouver le temps pour le faire. Et je pense que j'ai besoin de quelque chose pour démarrer, pour commencer. Du coup, plutôt que de me frustrer, le laisser là, parce que j'ai fait ma rétrospective pendant trois mois en le voyant, je me suis dit, bon, bah, j'enlève cet objectif-là. On verra plus tard, en fait. Là, au là tout de suite, elle n'est pas capable de le faire. Ça ne sert à rien que j'essaie de me forcer. Donc c'est ça aussi, je pense, qui est important avec cette partie de planification rétrospective. Planifier, c'est bien, faire sa rétrospective, c'est encore plus intéressant.
0: Oui, c'est prendre du recul et puis analyser. De toute façon, c'est comme tout, que ce soit sur Instagram ou autre. On vous dit à chaque fois d'analyser justement vos résultats pour optimiser, de, pour réajuster aussi votre stratégie. Et je pense que là, c'est la même chose. Parce que comme tu dis, euh, moi, je peux te dire que je travaille moins que l'année dernière, par exemple. OK. Mais tu vois, je me suis aussi rendu compte que je passais beaucoup de temps à, à faire des calls. Euh, des calls qui ne mènent pas forcément à grand-chose, qui sont chouettes, mais qui me prennent beaucoup de temps dans mon mmh. emploi du temps. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand je débutais. Euh, je passais beaucoup de temps au téléphone, etc. Parce que bah, t'as plus de temps. Mais maintenant, euh, bah, j'ai beaucoup de projets. Et en fait, passer... Je sais plus exactement euh, combien de temps c'était, par exemple, dans 20 mois. Mais je passais beaucoup trop de temps par rapport à ce que ça m'apportait, finalement. Et par rapport à ma to doux qui avançait pas, quoi.
1: <rire> c'est pour ça que c'est intéressant, ouais.
0: Ouais, 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 carrément. non, non je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que tu aurais un dernier conseil, du coup, à nous donner, qu'on n'a pas encore dit pour les personnes qui ont peut-être du mal à planifier, est-ce que ça peut être aussi peut-être un conseil niveau mindset Est-ce qu'il y a des blocages Est-ce que tu as relevé justement des blocages en termes de mindset par rapport à, cette, euh, bah, à, cette, à, cette, à ces erreurs-là de manière générale Moi, j'aimerais bien qu'on parle de cette partie de motivation. Justement sur la
1: partie mindset, le fait que dans beaucoup de cas, on va avoir tendance à se dire en tant qu'humain, j'ai pas la motivation de le faire, J'ai pas envie de le faire, je sais pas forcément comment le faire, du coup, il n'y a pas de motivation qui se crée. Et ce que j'aime bien dire sur cette partie-là, c'est que bah dans tous les cas, la motivation, ça n'existe pas vraiment, parce que c'est vraiment lié à vos émotions. C'est-à-dire que si vous aimez faire quelque chose, vous connaissez la finalité d'un projet, vous allez avoir envie de le faire, donc vous allez trouver la motivation. Par exemple, je ne sais pas moi, Fiona, toi, tu adores créer du contenu parce que tu te dis, bon bah, quand je vais faire ma création de contenu pour moi ou mes clientes, bah, j'aurai trois postes par semaine, ça va être planifié, tu sais ce que tu vas obtenir. Donc forcément, il y a plus de motivation qui va être générée par ça. Et en fait, c'est là où du coup, ça devient un problème, c'est que quand on est entrepreneur, on est amené à tout faire. C'est-à-dire qu'on va faire des choses qui sont hyper challengeantes, d'autres qui ne le sont pas du tout, mais c'est normal parce qu'il faut le faire. Mais surtout, on va être amené à faire des choses sur lesquelles on n'a pas du tout de compétences ou alors on a beaucoup de compétences. Et c'est là que la motivation en fait vient rentrer en jeu dans le sens où sur des projets, vous allez avoir toutes les compétences et que c'est challengeant, vous allez avoir envie de le faire parce que vous connaissez la finalité, vous allez être content, etc. A contrario, quelque chose qui est hyper challengeant, mais vous n'avez pas du tout des capacités pour le faire. Je vais nommer par exemple euh, le, market le marketing quand on se lance. Très souvent, les personnes qui vont se lancer sur les réseaux sociaux ils connaissent un petit peu de la communication, connaissent un petit peu euh, la partie de leur expertise, mais par contre, tout ce qui va être marketing, tunnel de vente, de magnet, sont complètement perdus. Ils ne savent pas par où commencer, donc ils ne savent pas quoi faire. Donc, perdent la motivation. Et du coup, mon conseil par rapport à ça, c'est petit 1, de bien s'entourer. Petit 2, il y a plein d'informations en gratuit, honnêtement, sur, euh, sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, s'il y a vraiment quelque chose sur lequel vous êtes perdu, c'est-à-dire que c'est hyper challengeant, vous n'avez pas la compétence pour le faire, forcément, vous allez pouvoir trouver des comptes pour pouvoir un petit peu vous renseigner, etc. Et vraiment, ouais, cette partie de motivation, de ne pas vous laisser euh, abattre par ça, entre guillemets. Parce que c'est vrai que si on commence à dire, ah, j'ai pas la motive de le faire, en fait, on va aussi créer un blocage. Donc, euh, par exemple, je sais pas moi, Fiona, il faut que tu mettes ton site à jour, n'as pas les compétences pour le faire, t'as pas le budget pour le faire faire par quelqu'un, t'as pas envie de le faire, t'as pas mmh, la motive. Mmh. Où, où veux-tu trouver la motivation de le faire Sauf que du coup, tu vas créer un blocage autour de ça et en fait, c'est un truc que tu vas rester sur lequel tu vas procrastiner pendant hyper longtemps.
0: Ouais, clairement, c'est une habitude de toute façon à prendre. C'est comme le sport où euh, parfois, on n'est pas motivé d'aller au sport, mais en fait, on entretient cette flemme finalement, alors que si on y va une fois et que justement... On n'était pas du tout motivé, mais qu'on a été et qu'on a ce sentiment de fierté, de sérénité, de enfin de tous les avantages en fait, les bienfaits qu'on a quand on fait une séance de sport. Ben on se dit, ok, je l'ai fait. En fait, ça alimente euh, cette fierté, ce ce truc de ok, j'ai envie de faire encore et encore. La dernière fois, je parlais avec une abonnée, on parlait de, de sport justement, et elle me dit, euh, elle me disait qu'elle ne loupe aucune séance, ou en tout cas quand elle en loupe, elle en loupe. Une, mais en tout cas, elle me dit jamais deux fois d'affilée, parce que si c'est deux fois d'affilée, je sais que c'est mort. <rire> je sais que c'est mort pour moi, que je reprendrai jamais le sport, etc. Et je pense que c'est exactement la même chose dans le business et puis dans tout ce qu'on peut faire de, de manière générale. Il y a plein de choses. Quand on est entrepreneur, entrepreneur tu l'as dit, on est sur tous les fronts. On, a, on est multi casquettes, on est comptable, on est créateur de contenu, on est vidéaste, on est monteur, on est... Enfin bref. Et, et en fait, on peut vite se décourager... Et du coup, on se dit ok, on fait pas. Mais si tu le fais pas maintenant, bah en fait, ça va être pire dans une semaine, et ça va faire que descendre ta motivation. Et puis la motivation, ça suffit pas. Enfin, c'est pas une excuse non plus. On dit souvent que oui, il faut être motivé pour réussir. Moi, j'estime que c'était pas vrai. Il faut être aussi discipliné. Il faut être. Enfin, il y a plein de plein de qualités à avoir pour pour réussir. Mais par contre, la motivation, c'est fait partie de ces qualités qu'il faut avoir. Mais après, c'est ok quand elle n'est pas là. Enfin, je veux dire, il y a des jours où on n'est pas motivé. Il faut aussi s'écouter. Moi, la première, quand je suis pas motivée. Je ne travaille pas, bon, ça arrive peu, mais, euh... <rire> mais en tout cas, ouais, je, je suis d'accord avec ton conseil et c'est bien de le dire parce que ça, c'est pour moi un shift à, à avoir en termes d'organisation et puis même en termes de développement de business de manière générale en soi. Complètement. Et du coup, pour euh, un petit peu, euh, comment on dit, mais casser le
1: personnage, il euh, y a des jours où je fais rien, il y a des jours où je perds du temps, il y a des jours où c'est hyper challengeant pour moi, même de m'organiser et de passer à l'action. Comme pour toi, je suis sûre qu'il y a des jours où c'est genre un challenge de devoir faire des stories ou de devoir faire ta com, de devoir faire des posts. Et ça, je pense que c'est important de le dire. C'est pas parce qu'on est experte dans ce qu'on fait aujourd'hui euh, qu'on est parfaite. Et c'est trop important, je pense, de le mentionner pour aussi dédramatiser, voilà, c'est ça que je voulais dire, pour dédramatiser un petit peu les situations dans lesquelles on est aujourd'hui.
0: Ouais, ça, je trouve ça hyper important. Et j'en ai prévu justement un poste marrant que tu dises ça, parce que j'en ai prévu un poste... Euh... Bah pour dire c'est pas parce que justement euh, je suis coach Insta que euh, je euh, je fais mes routines comme il faut etc. Et comme les naturopathes, tu vois, je pense pas que ou même les coachs sportifs, on va prendre des coachs sportifs parce que je trouve qu'on peut toujours faire des des exemples assez parlants avec mais je vois mon chéri, les coachs sportifs, euh, c'est le premier à se bouffer de la merde. Euh, enfin voilà, c'est on, on est on est on est des humains quoi. Donc on a notre expertise, on sait ce qu'il faut faire, c'est pas pour autant qu'on le fait. On dit souvent en plus que c'est les cordonniers les plus mal chaussés et je pense que c'est totalement vrai malheureusement mais, euh, mais oui il faut, il faut le prendre en compte pour être euh, en tout cas là où le plus productif possible dans la semaine et puis euh, bah, avancer pour atteindre ses objectifs tout simplement merci beaucoup Haute, pour cet échange où est-ce qu'on peut te retrouver euh, un peu partout maintenant euh, <rire>
1: du, coup, bah, du coup sur Instagram ou hein, Georgelin sur la chaîne YouTube au Georgelin euh, sur le podcast du coup laissez is productivité donc, il y a un podcast qui est très, très court, un peu le même format que toi, tu vas faire. Du coup, on est sur du, du 10-15 minutes pour vraiment apprendre un concept productif. Ou alors, c'est un petit peu du partage d'expérience, ce genre de choses. Donc voilà, un petit, peu,
0: un petit peu partout, facilement trouvable de par mon prénom, <rire> dans tous les cas. De toute façon, je mettrai tous les, tous les liens en description. Merci encore. J'espère que ça vous aura aidé, cet épisode, que vous allez planifier votre semaine, peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode, avec du coup les conseils d'autres, comme ça plus aucune excuse. Euh, on, on, on va vers nos objectifs et vers la réussite et on va tout déchirer tous ensemble. Merci ouais. encore et puis bah à très vite. Merci à toi et bonne journée à tous. Vous.